0: Hoje, no Medievalíssimo Drops, vamos falar de um dos personagens mais emblemáticos, cujo mito transcende a sua própria existência, para a história e para a medievalística. Essa, hoje em dia, é um pouco menos. A biografia e a mística desse historiador nos serve de exemplo, em seu sentido medieval, inclusive, e espelho para as gerações e gerações de historiadores após sua morte. Morte essa que, inclusive, o alçou ao panteão dos heróis imortais, não apenas da nossa ciência, mas, por que não, da humanidade. Só com essa breve introdução, você já sabe de quem estamos falando, certo? Estamos falando de Mark Block, mas você sabe quem foi Mark Block? Então chega mais e bora aprendermos juntos! Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Descendente de uma família judia da região da Alsácia, Marc Bloch nasce em Lyon no dia 6 de julho de 1886, filho do historiador Gustave Bloch, especialista em Antiguidade Clássica. Bloch é considerado um dos maiores nomes da historiografia moderna, seja por sua trajetória, seja pelas suas inovações técnicas e metodológicas para o campo da história. Estudante do Lycée Louis-Le grand um dos mais tradicionais colégios parisienses e se formando pela École Normale Supérieure, que a partir de agora eu vou chamar de ENS por causa do meu francês para lá de enferrujado, dividindo seu tempo lá na ENS com Lucian Freve, com quem teve uma relação afetiva para além de uma certa visão histórica e historiográfica compartilhada. Bloch e Feve formariam, anos mais tarde, o núcleo duro da Escola dos Análises. Mas, já vamos chegar lá. Foi durante seu tempo na ENS que Bloch teve contato com a obra de Emile Dukenheim, sociólogo francês considerado um dos pilares da sociologia moderna, juntamente com Max Weber e Karl Marx. As ideias de Dukenheim, principalmente a proposta de se estudar um objeto social de forma interdisciplinar, exerceram uma influência enorme em Mark Bloch, principalmente nos seus escritos no começo de carreira, como ele mesmo admitiu. Entre os anos de 1909 e 1912, Bloch frequentou a Fondation Thiers, onde começou sua pesquisa, focada em história rural da Ile de France. Sua tese de doutorado, um estudo sobre a servidão na França no século X, foi chamado de Reis e Servos, um capítulo de história capetínja. Após o seu doutoramento, Bloch passou a lecionar história primeiro na Universidade de Montpellier e depois na Universidade de Amiens. Com a explosão da Primeira Guerra Mundial, Bloch se alista no exército francês, ficando no 27º Regimento de Reserva e lutou nas batalhas de Meuse, Marne, Somme, Argonne e o último ataque alemão a Paris. Mesmo ferido, Bloch sobreviveu ao conflito, sendo condecorado com diversas honras militares. Após o conflito, Bloch se dedicou ao estudo da história do feudalismo e das relações rurais na França. Em 1999, após uma palestra em Oslo, ele já tinha as bases do que viria a ser um dos seus livros mais conhecidos, Origens Rurais da História Francesa. Graças aos seus estudos em história comparada nesse livro, Bloch se projeta como um dos expoentes da historiografia francesa no período. E, em 1929, Bloch, em Estrasburgo, ajuda em uma das maiores revoluções metodológicas da historiografia. A revista Análise de Stoat, Économique et Social, é fundada. A revista dos Análises, como ficou conhecida no Brasil e em Portugal, aproximou a história de outras ciências humanas lançando as fundações para a história social, para a história das ideias, para a história das mentalidades, além de fazer uma nova aproximação teórica para a história cultural. Em 1936, com o prenúncio de um novo conflito entre França e Alemanha, lembrando que em 1933, Hitler já havia assumido o poder e o sentimento antissemita apenas crescia entre o Danúbio e o Mosque. Mark Bloch se candidata para uma vaga em História Econômica na Sorbonne, vaga também desejada por Fevre. Segundo alguns biógrafos, foi na Sorbonne que Bloch foi o mais prolífico e sua produção historiográfica se destacou. A Segunda Guerra Mundial explode em 1939 e Bloch, mais uma vez, resolve se alistar no exército. Porém, diferentemente do que o mito pode nos parecer, esse alistamento só ocorrerá após a queda da França em 1940, e ainda assim levaria mais dois anos para Bloch voltar ao exército. Ele seria o capitão mais velho de todo o corpo militar francês. O historiador participou de diversas ações até ser preso em março de 1944 em Lyon. Por ser um intelectual influente e judeu, Marc Bloch acabou sendo preso em Montluc, onde adoeceu chegando a contrair broncopneumonia. Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, oficial da Gestapo comandante da cidade, torturou pessoalmente e depois condenou Bloch à morte. Durante muito tempo, não se sabia ao certo a data da execução de Bloch. Porém, sabemos hoje que ele foi um dos executados na noite de 16 de junho de 1944, dez dias após o desembarque da Normandia e a abertura do fronte ocidental. A morte de Bloch foi recebida primeiramente como um rumor pavoroso, porém, acabou por ser confirmada por Lucian fevre em um artigo na Revista dos Análises. Muito da lenda heroica envolvendo Bloch e suas ações durante a Segunda Guerra podem ser traçadas até o texto de Fevre, que busca estabelecer uma espécie de testamento intelectual além de de uma construção memorial para o seu companheiro de revista. Bloch e Fevre, anteriormente, haviam se afastado por motivos pessoais e profissionais. Resumindo muito, lá por conta daquela disputa para a, o cargo de História Econômica na Sorbonne, os dois começaram a ter certas rusgas pessoais e também profissionais. Outro fator que pesou muito foram as ações de Fevre, durante a ocupação nazista da França. Fevre não chegou a ser um colaboracionista, porém, fez diversas concessões ao regime de Vichy para tentar preservar a existência dos análises. Bloch era contrário a qualquer tipo de concessão ou colaboração por motivos políticos e étnicos. Não podemos nos esquecer que Bloch experienciou antissemitismo por toda a sua vida. Afinal, a sua infância foi marcada pelo caso Dreyfus e, na vida adulta, ele viu surgir o nazismo e o fascismo associado a um crescente sentimento de ódio aos judeus. O período encarcerado talvez seja o capítulo biográfico mais conhecido da trajetória de Mark Bloch, muito porque foi detido em Lyon que ele escreveu, fiado apenas em sua memória, aquele que viria a ser seu livro mais conhecido e lido, Apologia da História e O Ofício do Historiador. Talvez essa seja a sua obra mais importante e relevante até os nossos dias. Inacabada, na acabada, no Apologia, Bloch busca uma definição de história e qual seria o papel esperado do historiador perante a sociedade como intelectual e cientista. Apologia da História... Talvez seja uma das poucas unanimidades entre historiadores, conhecidos pelos seus longos debates e por uma eterna busca no dissenso ao invés do consenso. Se você ainda não leu absolutamente nada de Bloch, eu recomendo três livros dele. Apologia da História, evidentemente, onde sua defesa por uma nova história que ressignifique o nosso fazer e aproxima a história de uma análise horizontal vista debaixo e preocupada com significação, contexto e processos nos faz refletir sobre o ofício até hoje os reis são um estudo sobre um suposto poder curativo que os reis franceses possuíam sobre as escórfolas. eles ao colocarem suas mãos sobre essas feridas e proferindo algumas palavras meio mágicas, uma espécie de fórmula eles teriam o poder de curar as escórfulas mostrando assim para os súditos o seu poder e justificando esse poder numa espécie de missão meio mística barra divina. Os reis Thalmaturgos é uma das primeiras obras dos, dos análises e já nos mostra o caráter multidisciplinar de seus adeptos, principalmente com outras ciências da, das humanidades. E por fim, Sociedade Feudal, um importante estudo sobre o feudalismo na França. Dos três, o Sociedade Feudal é o mais datado hoje, porém, ainda nos serve como uma introdução histórica para uma historiografia sobre o feudalismo. Basicamente, você pode fazer o seguinte, quer entender como ao longo do tempo os historiadores entenderam o feudalismo? Pode começar pelo Bloch, que é sempre uma boa, uma boa porta de entrada. Mark Bloch é um dos nomes mais importantes de toda a história da historiografia, seja pelo tamanho da sua obra, seja pelas inovações apresentadas pelo seu método, seja pelo seu exemplo de fazer histórico aliado ao fazer político, ao ponto de morrer tanto pela sua causa como pela verdade histórica. Mark Block é um exemplo para todos os historiadores e historiadoras do mundo. Além disso, é um farol que ilumina esse humilde podcast e busca fazer uma história pública e digital sobre o período medieval. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais desse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas indicações bibliográficas dos livros que acho mais interessantes e expressivos do bloco. A lista tá lá na postagem no site do Medievalíssimo. O link está na descrição. Vai lá conferir. O Medievalíssimo tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o um grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. É só clicar e entrar, vem conversar com a gente. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se, Pix e link de associado na Amazon. E. Um dos benefícios que você ganha enquanto nosso apoiador é um beijo estalado na sua orelha dessa voz aveludada que Papai do Céu e Papai Humberto me deram. Fica um beijo, então, para a nossa querida Marcela Tang. Marcela, seu apoio é fundamental para que o medievalismo continue no ar. Todas as informações sobre como você faz para apoiar esse podcast também estão na descrição. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Valíssimo Drops e o resto é vida que segue.